0: 13 основ веры. Мы находимся в первом уроке, что на самом деле вторая глава книги. И я надеюсь, мы сегодня закончим этот урок. И сегодня у нас тема такая, надо будет объяснить ее связь с предыдущей темой, и вообще со всем тем, о чем мы здесь говорим. Значит, тема называется так, для начала. «Кфират байкарим, яцият мя ми, то есть отрицание основ, это значит выход за рамки реальности. И смысл в чем? Что человек, который не верит в 13 основ веры, во всей их полноте, как их нужно верить, этот человек выводит себя за рамки реальности. За рамки настоящей реальности. Как это происходит? Мы сейчас объясним с Божьей помощью. Начнем с Моараля, точнее Раф начинает с морали и начинает с Генома. Значит, а мораль мозги, ши геном уаэдер отсмо. Значит, мораль объясняет, мораль, объясняет, мораль из Праги, Что геном, вот этот самый геном, который которым нас пугает, да, это само небытие. Это, тут, конечно, надо будет посидеть и хорошо с этим разобраться, что значит само небытие. Но сначала разберемся как бы с с аллегориями, которыми здесь пользуются мудрецы. Лахем, то есть это продолжает мораль, значит, поскольку э, геном это само небытие, поэтому он уподобляется огню. огню. Аэши, Амацьюты, Ехида, Амаксика, Дворим, Бешвилля, там, Значит, огонь, говорит Лесраф, это единственная реальность, Которые держат Вещи Только для того, чтобы их уничтожить Держит в смысле Держит в смысле как место Есть такое понятие места, Философское понятие Которым пользуется кабала В том числе, которым пользуется Маралис Праг Есть понятие место вот Огонь это место прежде всего такое Или может быть местом. Мы конечно когда говорим огонь Мы первым делом представляем себе некую реальность, которая существует в каком-то месте. То есть для нас огонь это разновидность процесса. Вот дерево, допустим, чурбак или уголь. Значит, он охвачен огнем. Это значит, что где-то там на каких-то поверхностях угля или дерева, соприкасающихся с воздухом, идет вот этот самоподдерживающийся процесс окисления или распада да? Значит, органической материи, которая выделяет еще больше энергии, чем это требуется для поддержания самого процесса, ну, процесс разгорается. Достаточно, ну, как бы нужно только подкидывать, подкидывать в этот огонь достаточно материала, который поддается, скажем так, этому процессу. В смысле, что хватает энергии для продолжения распада этого нового материала. И дальше это производит еще энергию. Обычно в наших кострах горит только дерево, бумага, уголь. Если разжечь хорошо, гореть будет все. Если создать соответствующую среду, вообще будет все гореть. А если рассмотреть огонь чуть-чуть глубже, как бы, с научной точки зрения, и, скажем так, провести параллель между то, что называется агрегатное состояние вещества, знаете такое, да? что они бывают твердое, жидкое, газообразное, да? что соответствует трем основам материи есть Земля или прах это как бы аналог твердому состоянию вещества. Э, вода это аналог жидкого состояния вещества. Все вещества они могут оказаться в жидком состоянии. Воздух это есть аналог газообразного состояния вещества. А где будет аналог огня? Плазма. Что такое плазма? Ну, то есть, сегодня Насколько мне известно, может быть, в этом какие-то ошибки есть, то насколько мне известно, состояние вещества в пламени огня рассматривается именно как плазма. Чему, есть, что значит плазма? Значит, плазма. То есть плазма это когда вещество находится в состоянии полного распада. Ну, в смысле, не ядерном, конечно, хотя ядерный это значит будет еще хуже. Да? То есть плазма это когда вещество, по крайней мере, на химическом уровне распадается до как бы, до заряженных частиц назовем это так То есть нету нету ни малейшего ни малейшего ни малейшей капли того что можно было бы назвать веществом с точки зрения химии то есть все находится в состоянии заряженных частиц да? Значит, соответственно энергия которая высвобождается как бы при этом превращении она настолько огромна что горит все то есть В среде плазмы горит все. Нет вещей, которые не горят. То есть в среде плазмы все становится плазмой. То есть все распадается на составляющие, которые которые агрессивны по своей сути. Вы знаете, что материя состоит из элементов, которые погашают агрессивность друг друга, а если, если это все распадается, то тогда получается сплошная агрессия. Я понятно говорю? Это вот плазменное состояние вещества, это есть среда огня, среда, которая разрушает все, которая ничего не может существовать, а только распадается на какие-то составляющие. И почему эти составляющие, они все-таки остаются, Значит, это, это следующий вопрос. Это следующий вопрос. Это следующий вопрос. Дальше, дальше говорит Раф, кольмаков да, то есть всякое место, всякое место, философское понятие места, оно предназначено для того, чтобы вещи могли существовать. Это как бы перефраз такой философского утверждения, что для существования любого предмета необходимо место. Когда мудрецы говорят «место», они имеют в виду не только геометрическое место, но еще и необходимые условия существования. Когда теоретически место есть, но условий нет, это тоже не место. Как люди говорят, нет ни места здесь. Это, конечно, аллегорическое высказывание, но оно верно по сути своей. То есть в том месте где у человека нет необходимых для его существования условий это называется не его место или у него тут места нет так вот огонь это вот такое место в котором существование быть не может а может быть только не быть ее хотя казалось бы э, не один огонь включая даже ядерный огонь, он не не производит полное уничтожение всего бытия, в смысле полного уничтожения материи. То есть что-то как будто бы остается. И это очень важно. Так вот, мудрецы уподобляют гейном именно огню. Это огонь, огонь, в котором, по замыслу мудрецов, которые вот сказали эту аллегорию, человек должен испытывать неимоверные страдания. Неимоверные страдания значит, которые, которые он Испытывает как раз именно Из-за это, Из-за отсутствия бытия Из-за невозможности бытия Вот с этим нужно разобраться С этим нужно разобраться Тут Как бы столько много всего Здесь надо объяснить Пересказать по-другому То о чем говорит Раф И сделать какие-то введения Что Придется мне это все как-то перестраивать, и я, как обычно, толком не знаю, с чего начать. Да? Но начнем с того, что в принципе, в принципе когда мудрецы говорят о геноме, даже если они уподобляют это небытием или называют это небытием, значит речь не может идти об абсолютном небытии. Потому что когда нет, значит, не может быть и страданий. Наоборот. Есть, если бы вот это вот небытие или прекращение существования, которое нас пугают э, в качестве наказания за неправедную жизнь в этом мире, если бы оно было так, как его представляют себе ученые материалисты, то человек умирает, и на этом его жизнь закончилась. Это было бы большим подарком всем злодеям. Колоссальных подарков. Пожил и все. Но нет и суда. На самом деле это не так. И для того, чтобы разобраться с этим, для того, чтобы представить себе это, нужно начать с самого начала. Нужно начать с самого начала. А самое начало, это вот как Рамхаль говорит, что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы принести добычу. И здесь, и здесь мы должны понять, то есть изначально, значит, что этот мир построен таким образом, что в самом начале, даже не сотворения его, а замысла его сотворения, заложены две фундаментальные вещи. Что-то кому-то будут давать, а где-то там у этого кого-то, кому будут давать, у него будет чего-то не хватать. Ведь если давать не то, чего не хватает, а просто давать, да? Зачем мне то, что мне не нужно? То есть зачем мне то, в чем у меня нет потребности? Допустим, завтра мне подарят планету, пригодную для жизни, открытую в созвездии Альфа Центавра. Спасибо. Мне от этого ни холодно, ни жарко да? Звезду на небе да? Это не надо мне... мне бы подарили то, что мне на самом деле нужно то есть Нет понятия несения добра Когда речь идет о том, что... о том чего мне не хватает то есть В том, что дают, должна быть потребность Поэтому, хотя Рамхали не пишет в это. Как бы Прямо Но это очевидно так И потом уже другие мудрецы пишут об этом прямо что Когда Всевышний задумал этот мир Он создал недостаток И его восполнение Восполнение недостатка Это и есть дать добро есть этот Процесс давания добра Это и есть восполнение недостатка Так мы и живем Другое дело, что в нашей жизни, в которой мы мы живем здесь, несмотря на то, что она, эта жизнь, она уже после греха Адам, и эта жизнь, она уже проклята, она уже называется «безиатапехата фалеха», в поте лица будешь есть хлеб свой, и другими словами, эта жизнь называется «в день, когда ты съешь от этого плода, умрешь». Мы будем еще говорить об этом. Тем не менее, менее, в этой жизни большинство потребностей, которые человеку необходимы для жизни, они восполняются автоматически, без всякой возможности человеком осознать, что его потребности восполняются. Ну, вот пример. То есть наши очевидные потребности в этом мире они сосредоточены вокруг простых вещей. Двух-трех. Еда, питье. Ну, То есть человеку нужна еда, человеку нужна, нужна вода. За еду человек бьется больше, за воду меньше. Так устроил Всевышний этот мир милосердно. Что еда, которая требует больше усилий, для того, чтобы ее добыть, она не так критична для человека, как вода, которую... Вода, которая критична в куда большей степени, чем еда, она почти всегда находится под рукой. А воздух, который еще более критичен, кислород, в смысле вот в той самой смеси, которая как раз необходима человеку для дыхания, кислород этот вообще находится так близко, что мы даже не задумываемся о том, когда этот кислород потребляем. С другой стороны. Представьте себе на минуточку, да? не дай бог, не про нас с вами. Представьте себе секундочку нехватку кислорода. Это ужас, это страдание. То есть человек, который страдает от не дай бог астмы, да? то есть если вдруг происходит спазм, да? когда человек не может дышать, Это ужас. Это нахождение в состоянии перманентного ужаса. Никто не может совладать, я больше чем уверен, совладать над своими эмоциями в то мгновение, когда он ощущает недостаток дыхания. Невозможность вдохнуть или выдохнуть. Там это ужас. Это кошмар. То есть вот это самая животная душа Нефиш Адам, да? душа человека, которую Всевышний вдул в это тело да? и связал ее вот этой потребностью поддерживать человеческое тело, она в это мгновение страдает неимоверно. И нету, нету даже секунды потерпеть. Это вам не жажда, которая подкрадывается незаметно. Это не еда, отсутствием которой можно мучить себя регулярно. Наоборот, это даже здорово для организма. Да? Мучить себя отсутствием еды. Жить с чувством голода нормально. Жить с чувством жажды ненормально. Этого не должно быть. А жить с чувством недостатка кислорода невозможно вообще. Но это только пример, это то, что дал нам Всевышний в этом мире, для того, чтобы мы мы могли почувствовать, представить себе, что такое отсутствие необходимых условий. Потому что есть вещи в этом мире, которые куда более фундаментальны для продолжения существования человека, в смысле человеческого организма, в том виде, в котором мы себе представляем. Ну, пример. В данном случае не очень удачно. Нужна сила тяготения. Если сила тяготения не будет вот той, которая она должна быть, плохо. Да? То есть как только человек попадает в невесомость, хотя он может к этому привыкнуть, есть там всякие да? космонавты все-таки летают, но в принципе в первый момент, когда человек попадает в невесомость, что он ощущает? Что, когда лифт, лифт, лифт вдруг начинает опускаться чуть-чуть быстрее, чем это нужно было бы с точки зрения комфорта. Или в самолете, когда он в яму падает. И сразу, как бы, все органы, расположенные в строгом порядке, вдруг они начинают меняться местами, да, как кому-то но есть какие-то вещи более серьезные. Куда более серьезные? Например, я сталкивался с таким явлением, опять же, Лу-А-Лейна, да? Не очень я толком понимаю, как, бы, как это с точки зрения медицинской. Вроде, тут как гормонального дисбаланса. То есть, в принципе, в организме человека есть все, да? все, что необходимо. Только гормоны там какие-то, которые отвечают за координацию всех органов они вдруг выходят из баланса не в каком-то там мизерном не то что там сахар начинает зашкальчивать или что-то а вот как бы все самые важные гормоны которые должны поддерживать э, которые должны поддерживать согласованную работу всех этих частей человеческого организма они перестают это согласовывать То есть человек просто вот в мгновение, да, он ощущает, что он умирает. это тоже, то есть это состояние, то есть состояние, которое человек испытывает, эмоции, которые человек испытывает, когда это с ним происходит, это ужас. Это кошмар. И главное, что это ощущается на, на эмоциональном уровне. Потому что нефиш, вот эта самая душа живая, как я уже говорил, которую Всевышний вдохнул, да, слепил человека, в смысле его тела, слепил его из глины, из праха земного, а потом вдохнул в него душу живую. И с тех пор, как он вдохнул его душу живую, нефишкая, да, То есть вот эта самая нефишкая, да, То есть какая-то часть человеческой души, она испытывает кровную заинтересованность в нормальном функционировании человеческого тела, в его нормальном состоянии. Поэтому любая нехватка, любой недостаток, начиная там с еды, питья, воздуха, он отзывается в этой самой человеческой душе болью. И нельзя думать, нельзя думать что если человеческое тело перестало функционировать, если, допустим, человек находится в могиле, то душа не имеет к этому телу никакого отношения и перестает испытывать страдания. Это неправда. Это неправильно. Все законы уважительного отношения к мертвым, похороны и запреты, самые очень суровые запреты по отношению к всему тому, ну, в отношении всего того, что касается человеческого тела после смерти. То Все это очень-очень сурово врачи не понимают этого. врачи этого не понимают Ну, умерш помер как бы готов да? не так вот это самая нефиш да, которую когда-то Всевышний вдохнул человеческое тело она страдает она страдает от того что тело не способна, не может функционировать нормально. И страдает не только пока тело как-то там функционирует, а даже когда и и не может вообще функционировать. Тем более, когда она находится в месте, где существование невозможно. То есть, что я хочу сказать? Значит, мы живем в состоянии сейчас когда многих вещей, которые необходимы для нормальной жизни человека, в смысле человеческого тела в этом мире, они попадают к нам с некоторым трудом. То есть где-то они далеко от нас находятся. Причем выражается это не только в том, что человеку приходится добывать себе пропитание, беспокоиться о том, чтобы у него была вода, и еще не забывать о том, что кислород ему тоже нужен. Да? Как только он забудет о том, что кислород нужен, сразу как придет сигнал об этом. В принципе, вот эта вот нехватка, которую испытывает человек сейчас, а именно после греха, она куда более фундаментальна, чем может показаться на первый взгляд. Потому что... Я объяснял это на берешит На соответствующем месте Но я объясню сейчас снова Потому что все равно Даже те кто слышал Все равно забыли Практика показывает. Человеку было обещано Всевышний как бы обманул человека На первый взгляд Было сказано человеку Что в день когда ты съешь от этого плода Этого дерева ты умрешь Обманул Человек живет, то есть его изгнали из рая, его жизненные условия ухудшились, но он не умер. Получается, Всевышний обманул. И разные объяснения, как бы комментарии, как, как объяснить, что Всевышний не обманул, и то, что день тысячу лет, и Адам как раз тысячу лет прожил, но, но на самом деле это объяснение, это все не нужно. То есть как мы понимаем сегодня жизнь человека, это все становится понятнее и очевидным. Человек умирает с того момента, как он только появляется. Но все время умирают клетки. Человеческий организм постоянно умирает. Вот эта вот жизнь, которая существует сейчас после греха, это не постоянная жизнь. Это жизнь одно мгновение. То есть теоретически там, конечно, посмотреть, клетка, она, наверное, живет какое-то время, день, два, я не знаю, неделю, месяц, неважно. Но, но как только эта клетка появляется, она начинает умирать сразу. И то, что мы сейчас здесь живем, это не потому, что мы не умираем, мы начинаем умирать, как я уже сказал, с самого момента своего появления. Только до какого-то момента, до какого-то времени Всевышний как бы поддерживает нашу эту жизнь, в смысле возобновляет нашу жизненность таким образом, что она какое-то время, время на протяжении каких-нибудь лет, 50-70, она компенсирует ту самую смерть, когда уже происходит. С точки зрения там, клеток человек обновляется за сколько лет, я что-то слышал такое, за 7 лет организм обновляется полностью весь. То есть чисто физически другой человек, да? совсем не тот, который был там 7 лет назад. Да? О, конечно, есть в этом преемственность, потому что главное в человеке это душа, которая как бы, оживляет, и тело, которое нарастает, оно... Ну, как бы соответствовать той самой душе которая это тело и оживляет вот. но, но уже тогда после греха адама то есть вот этот мир который оторвался скажем так от всевышнего да, значит, он, он находится как бы в состоянии назовем это перманентного умирания да? Поэтому все, что в этом мире существует, оно все разрушает. Нет ничего вечного. Это касается не только человека, любой материальный объект. Он подвержен вот этому э, умному слову энтропии, да? потому что все разрушается, все. То есть любая вещь, если ее оставить без какой-то поддержки, без постоянных усилий, чтобы ее возобновлять, она разрушается. Что вы хотите? Это еще не весь Гейно. Почему? Я не спал весь, я сказал, что это и есть. Гейно. В каком-то смысле да, конечно. Да, то есть вы совершенно правы. Да? Вы совершенно правильную вещь говорите. Да? То есть для человека изгнание из рая... Это было равносильно отправлению в Гейно. Другое дело, что, как я уже говорил... В нашей жизни здесь есть некий баланс. То есть жизнь продолжается... Большинство потребностей, они более-менее восполняются. Причем восполняются даже без нашего какого-то осознания. То есть вся наша жизнь, как бы все наши волнения в этом мире, они сосредоточены вокруг каких-то совершенно, так сказать, избранных вещей. Поэтому человек здесь, в этом мире, он может довольно долго вести жизнь более-менее счастливую когда у него более-менее все потребности восполнены, а какие-то другие потребности, которые не восполнены, они, по крайней мере, дают надежду на то, что они восполнятся. Если же представить себе, что ни одна из потребностей того, что лежит в основе человеческого тела, не будет восполнена, То есть это значит, как будто бы человек находится, существует в среде огня. Ничего. Если... Это невозможно себе вообразить. Нехватка... Нехватка воздуха, это ужасно. Одно мгновение даже, ощущение, что вот мне надо вдохнуть или выдохнуть, а это не происходит, это уже ужас. Огонь, даже как бы чуть-чуть на коже внешне, это ужасно. Это, я бы так сказал, что боль от ожога, это это сама боль. Когда человеку больно, где-то что-то болит он говорит, жжет. Ну, вот ощущение, да, вот у меня горит, я весь горю, или что то да? То есть огонь, в смысле, вот это вот ощущение как бы распада да, самой материи, с которой соткан человек, это само ощущение боли, сама боль. Так вот гиено, да, это такое существование, когда недостатки есть всех, и ни один из них не восполняется. Это сама боль. И вот это то есть Это то, о чем говорит Мара. Теперь какое-то все имеет отношение к нам и в 13 основам вера. Пойдем дальше. А у макамошеля то адам, шейцер лацмо, алам шекер, димьяни, беоламазэ. Геном это место того самого человека, который формирует, сотворяет для себя ложный, воображаемый мир в этом месте. И это продолжается то время, когда когда фантазия человека, она еще может считаться бытием. Сейчас я поясню, о чем идет речь. Тринадцать основ веры, это не только тринадцать основ веры. Эти тринадцать основ, в которые мы обязаны верить, это основы всего бытия этого мира, всего существования. Об этом мы говорили бы на, на прошлом уроке. Ну, на прошлом уроке большей частью говорилось о том, как это работает в человеческом разуме, в представлении человека об этом мире. Мы говорили о том, что правильного представления об этом мире, не основанных на 13 основах веры, как они есть, быть не может. Быть не может. То есть тринадцать основ, Это необходимое разделение самой главной основы основ, что есть Всевышний, который сотворил этот мир для того, чтобы человеку принести добро. И дальше уже из этого вытекают все остальные 13 основ. То есть все они являются необходимыми, абсолютно необходимыми условиями для того, чтобы реализовался мир, в котором Всевышний собирается принести человеку добро. И они являются основами Не только в нашем сознании, нужно сказать по-другому. Эти основы, они являются основой правильного отображения мира, который сотворил Всевышний. Это очень важно понимать. То есть даже человек, который верит, который служит Всевышнему, учит Тору, исполняет заповеди он все равно очень часто живет в неком таком стереотипе, что есть мир, вот этот самый материальный, который существует чуть ли не сам по себе, чуть ли не объективно. Так Всевышний захотел, вот он его такой сделал, закрутил, завел его, завертел, он крутится, потом Всевышний помещает в этот мир человека, потом приходит к этому человеку и дает ему какие-то там основы, да? И теперь человек может использовать этот мир как трамплин для того, чтобы выйти из этого мира в будущий мир. Это хорошее представление, но оно неправильно. Сам этот мир, он существует как продолжение развития основ замысла Всевышнего. Он никоим образом не свободен от этого. Приведу вам еще один пример из Береши. Вторая глава книги Берешит, Она вдруг раскрывает нам Завесу творения Рассказывая о невероятном парадоксе Значит, после того, как Тора Рассказала, как Всевышний сотворил Растения, животных там, И так далее, и так далее и Потом, как в конце всего Он сотворил человека Вдруг Тора говорит, что никакие растения Они еще не существовали Пока не появился человек Не было ничего. То есть сотворенные растения, они находились в неком состоянии не в качестве семян, что его нужно полить, оно там вырастет. В противном случае Адаму пришлось бы ждать несколько лет, пока помнил. А хорошие деревья лет 30 бы заняли. Это было что-то другое. То есть, все существовало, оно как бы могло существовать, но не хватало человека, который бы помолился об этом. Помолился человек, и что произошло? Вода пришла, дождь. То есть, условно скажем, в земле лежало в виде праха, способного принять жизнь или образ жизни, все, что должно быть в этом мире. То есть, скажем так, лежали запросы на восполнение потребностей. А когда пришло вот это восполнение, благодаря молитве человека Всевышний ответил, и это пришло, этот мир ожил. Не будь человека, не будь его молитвы, мир, мир возвращается в Состояние того, хаоса, да? все распадается. Это геном. Это и есть геном. Мир, в котором нет человека, который бы помолился Всевышнему, попросил его, да? осознал бы, что мир существует только тогда, когда он есть логическое продолжение развития замысла Всевышнего. Он не существует сам по себе. Пока нет такого человека. И мира нет. А есть одни сплошные недостатки. Это и есть гееном. Человеку дана свобода выбора. Что это значит? В сознании человеку дана свобода выбора. Это значит, что человек может представить себе мир, не тот, который сотворил Всевышний, а который живет его в фантазии. Когда первый человек согрешил, когда Адам согрешил, он получил вот этот мир, воображаемый им самим, он получил свое полное распоряжение. Ты хотел такой мир, живи в нем. Ты представил себе мир, в котором ты будешь хозяином положения, сделаешь то, что захочешь. Как змей даже сказал. Там я на Берешит это объяснял. Будете как боги, знающие добро и зло. Ну да, вот так и есть. В том мире, в котором мы находимся, то есть человек, в силу того, что у него есть свобода выбора, у него есть возможность в этом мире быть как Бог, знающий добро и зло. Это правда. Другой вопрос, что это ему дало? Дало это ему страдание. Это добавило ему страдания, точнее принесло ему страдания, которых у него раньше не было. Но это то, что сделал сам человек. Понятно, что Всевышний как бы создал возможность это сделать. Как говорит Медраж, видел Всевышние дела злодея, видел дела праведных. И заранее приготовил все результаты, к которым их дела могут привести. Таким же образом и геном, конечно же, как он сделан. То есть человек может, если он захочет. Выбрать себе вот такой мир В котором Всевышнего как бы нет И более того Этот мир он будет существовать Какое-то время Продолжать работать В какой-то там зоне энтропии да? Но если человек живущий в этом мире Вот в таком мире Свободном от Всевышнего Он не сделает Не сделает шум, Не вернется, не раскается До того как произойдет полная катастрофа этот мир придет к смерти. Этот мир дойдет до состояния полного распада. И это будет гиеномом для того человека, который себя сотворил. Который себе этот мир сотворил. То есть этот мир, он уже находится на пути к смерти. и за Адама. Но у нас все еще есть свобода выбора. Мы можем как бы И в этом мире мы можем служить. И в этом мире мы можем найти будущий мир. Почувствовать его, осознать. Этот мир, он такой сложный. что в нем можно жить, страдая. А нужно и не страдать. Иногда кажется, что два человека живут как будто бы в разных мирах. Знаете, такое бывает? Я говорю, когда по праву. Когда один говорит, вот у меня там все плохо, кругом. Чиновники, взяточники, правительство, жулики. А другой говорит, у меня все хорошо. Ну да, конечно, есть какие-то недостатки. Это не всегда вот этот человек плохой или этот хороший, там, этот замазливый какой-то. Это человек, каждый человек живет в том мире, в котором он достоин жить. Один человек придет там по чиновникам, встретит людей улыбающихся, которые ему помогут, а даже если не помогут, ничего страшного. Да? Ничего страшного не случилось там другим способом. Другое придет, и у него будут сплошные неприятности. Есть такое понятие шлемазл, да? Ну вот, как бы все. Шлемазл. О, конечно, и праведник, которому плохо, тоже может быть такой шлемазл, да? У него... А ему все равно. Но такой человек, если он праведник, которому плохо, да, так это внешне плохо. Ему на самом деле, хорошо. Да? Я говорю про тех людей, которые страдают, которым, чтобы он не сказался, чтобы что бы он не взялся, все кругом одни воры, жулики, несчастье. Куда бы ни приехал, везде хуже, чем было в прошлом месте. Есть такие люди. Это когда вот я сижу, смотрю на двух разных людей я как бы не отдаю себя, как правило, отчета, что каждый человек створит себе мир, в котором он живет. Я думаю, но ну, мир-то на самом деле не такой, как у него, и не такой, как у него. Мир, он такой средний, вот как у меня, да? А это просто, значит, этот оптимист, а этот пессимист. Нет, это не так. Это каждый живет в том мире, который вот он, которого он достоин который он себе сотворил. Это не шутки. Не всегда, может быть, где-то есть объективная, субъективная точка зрения. Но правда ведь в том, что я ведь никогда не могу поставить себя на место другого человека. Понимаете? Я не могу залезть в чужую голову, осмотреться там и решить так, вот это объективно, вот это субъективно. Может, психологи там что-то могут, как-то знают, да, то есть в каком-то там... Психологи это такие, по идее, должны быть мастера, да, которые могут да, отчасти посмотреть на мир, другого, на мир глазами другого человека и подсказать, сделать какие-то исправления. Да. Но ничего сверх, так сказать, естественного, сверхкардинального. Конечно, бывают мелочи, да, которые способны отравить жизнь человека, и если исправить эту мелочь кому-то нужно помочь там, как бы создать отношения с ребенком, кому-то с женой, кому-то с бабушкой. Есть, бывают, говорится, мелочи, которые отравляют всю жизнь. В этом мире любая мелочь может отравить человека всю жизнь. Все. Так что свет... Свет покажется не миром, да? Ну, вот как я не знаю. Человек гуляет туристом да, по какому-то красивому городу, о котором он так долго мечтал. И вдруг выясняется, что ботинки жмут. Да, Деньги выброшены. Да. Либо босиком ходи по луну, да, либо ты скажешь, давай билет, езжай обратно. Какая-то чепуха. То есть иногда бывает, чтобы... Изменить отношение к жизни достаточно чепуху какую-нибудь исправить, и все станет хорошо. Здесь могут помочь врачи, врачи психологи, коуч какой-нибудь или еще что-нибудь такое, да? Но по большому счету, по большому счету, каждый человек живет в том самом мире, которого он достоин. Только что, что здесь говорит Раф. О чем здесь говорит мораль Что на самом деле Свобода действий человека В формировании вот этого мира В котором он живет Простирается намного дальше Чем просто Некое отношение К этому миру Которое можно было бы списать Чисто на психологический настрой человека Даже то что списывается На психологический настрой далеко не психологический настрой не только психологический настрой а уж тем более когда мы говорим про геномы, и прочие не дай бог радости или, или про человека который уже сейчас живет так как будто бы машин пришел это вопрос о том какой мир создал в себе этот человек или он Истинным образом отображает мир, как он есть на самом деле. Мир, в котором не может быть плохо. Потому что этот мир есть продолжение замысла Всевышнего. 13 основ веры. И, соответственно, место реализации этой веры. И место реализации награды за нее. Или это будет мир лишенный связи со Всевышним лишенный основ веры, и тогда этот мир превращается в место наказания, в место объяснения тому, кто не понял. Талмуд говорит, очень красивое есть выражение в Талмуде, оно очень глубокое, с какой стороны не покрутить. Талмуд говорит, дай ли хакима бы То есть мудрому достаточно намека. Часто спрашивают. Почему Всевышний не прямо не рассказал в, мини, ну, в Торе, да? Вот то, что пишет здесь Рафмойша Шапира, опираясь на Морали, на Рамбама. Давайте попросим Всевышнего переписать Тову, передарить ее снова, да? Которая бы началась... Так, первым делом, гином, да? Значит, со всеми описаниями. Нет никакого сомнения, что Всевышний мог бы описать гином куда более яркими, понятными и доступными словами, чем вот. Бы... Чем мы видим там у Маараля, да? основы, да? то есть во что нужно верить. Нет. А почему так? Потому что Всевышний ждет от человека заслуг. А заслуга, она начинается с того, что «Дай ли Хакима Беремиза». То есть мудрому достаточно намека. А дальше Гимура говорит «Дай ли Хакима Беремиза? Улишойте Букармиза». А дурака, дураку дубинка. Ну, дубинка. Объяснять. Вот такой расклад. Либо человек понимает намеки, либо, если он этих намеков не понимает, он начинает это втолковывать дубинкой. Всегда у человека должна быть заслуга: Либо он трудился и понимал намеки, либо ему придется трудиться и торпать дубинку. Речь идет об очень важных вещах, да? Вот так просто сказать, не объяснить. Либо намек, то есть, либо сам человек, он трудится для того, чтобы услышать, увидеть, понять этот намек. Либо ему будет его в дубинку. Это, ну вот, недельная глава как раз на этом, да? Если будете следовать, да? и вы покатаете лето, будете следовать законам моим, все будет хорошо, а если нет, так и дальше идут обещания по нарастающим. Да? Будет хуже, не поймете, еще хуже. Да? Опять не поймете, будет еще хуже, еще, еще хуже. Это ведь не месть. Это ведь не наказание в смысле за то, что ты... Это такой способ объяснять. Это способ осознания. То есть, когда человек творит для себя мир, который существует отдельно, с который существует как бы сам по себе, отдельно от замысла Всевышнего, отдельно от тринадцати основ веры, он оказывается в таком мире, как он бы выглядел, а это мир состоящий из одних недостатков. Это мир хаоса в котором все находится в состоянии плазмы. На что бы я ни указал пальцем в этом мире, там чего-то не хватает. Это мир, который состоит из абсолютной, перманентной, неудовлетворенной жажды жизни. Жажда жизни есть некая основа, которая могла бы жить, есть но удовлетворения этой жажды нету. и это то, что выбирает себе человек выбирает либо жить в мире в котором есть Всевышний а мир, в котором есть Всевышний это мир 13 основ веры если вдруг одной из них не будет хватать это уже не тот мир это уже как минимум мир будет ущербный. И ущербный, ущербный это значит не жилец. Вот как Адам, как только согрешил, он сразу, он сразу стал не желец. Он уже на пути к смерти. На пути к смерти, то есть он умирает как бы постепенно, да, понемножку. Потому что Всевышний Милосерден и как бы всегда есть возможность вернуться, не доводя до крайности человек который живет в мире в котором не хватает две три четыре сколько то основ да? он живет у него есть еще возможность как бы вернуться но он живет в мире который обречен хотя его еще можно спасти вот. Авальберега Шашекер Мавсиклифоль, это инов, а Но в тот момент, когда ложь перестает действовать, ложь в смысле э, кредит перестает действовать. То есть, когда Всевышний поместил человека в мире, который умирает постепенно, он дал ему некий кредит, время на, на раскаяние. Но этот кредит, он закончится. То есть, закончится время намеков, пусть даже более жестких, и придет время дубинки. В чистом виде. Так вот, когда когда эта ложь перестает действовать, человек где-то должен существовать. Нефиш, которая была... Вдохнуто Всевышнего в тело человека, и ей нужно как где-то жить вместе с телом. У Микиванши Эйна, Эля, это Мациютши у Яца. А поскольку у такого человека, который воспользовался своей свободой выбора во зло, у него нет ничего, кроме того, что он себе сотворил, то есть он сотворил себе мир, который возник в результате большого взрыва, а он произошел из обезьяны и так далее, и так далее, да, а потом, так сказать, пришло время всплеску энтропии, да, как... я помню, еще лет 30 назад меня пугали, что закон энтропии, он неизбежен, да, Тут как бы случайным образом закон... энтропия всегда повышается, все рушится, да. Все, то, что в этом мире возникло, ну, типа само собой, оно возникло каким-то чудесным образом, вот случайно, так не должно было быть. Все разрушается, ничего не собирается. И все это в конце концов распадется. Ну, там, через миллиарды лет, там, или еще когда Этот мир, да, этот мир, в котором. В котором нет Всевышнего, точнее, для человека, у которого в этом мире нет Всевышнего, все эти миллиарды лет, которые отведены на на энтропию, они пройдут в одно мгновение. Вывод, а этот человек умрет, или вот придет время воскрешения мертвых, точнее, то, что предшествует воскрешению, все, и все рухнет. И тогда человек, который жил в мире, в котором нет Всевышнего, он будет жить в результате к которому придет этот мир. Ну, как бы, э, переживет состояние большого взрыва. Да? Я не знаю, у меня нет мысли о том, сколько времени это может продолжаться, или если вообще в этом, хотя Мудрецы говорят о времени нахождения в геноме. Да? Вот. Во-первых, непонятно, насколько это абсолютный геном. Ну, видимо, тут есть какие-то степени. Да? Во-вторых, хотя мудрецы и говорят о времени нахождения в геноме, одиннадцать ну, месяцев, 12 это уже для злодея. Непонятно, о чем идет речь. Потому что есть толмо, тоже мудрецы в смысле. Да, которые говорят, что большинство евреев в геином попадает на одно мгновение, да, то есть так-то говорит, что их туда окунают, они там чирипают сразу, да, и тут же так сказать. Ну понятно, естественно, да? естественно. Нормальному человеку для того, чтобы сделать полную чуву за всю свою жизнь, достаточно остановки дыхания на пару секунд. Не нужен гиеном. Да? за 2 секунды вся жизнь пройдет. все проходит перед глазами все Это я не знаю каким нужно быть злодеем да, для того чтобы ну, так собственно говоря пишет например Валя Лешин да? он говорит большинство людей огромное большинство людей из тех кто не успевает сделать чулу до смерти они делают это в момент смерти. То есть момент смерти, он такой емкий, да? Просто смерти, когда душа покидает тело. Точнее, покидает. Когда душа привыкла, что ее жизнь, это как бы это физическое тело, и вдруг оно у нее начинает рассыпаться, да? Мгновение достаточно Мгновение в смысле по нашим меркам достаточно чтобы сделать шоу. я уж не знаю каким нужно быть злодеем да, чтобы там торчать в геномах по 12 месяцев Или... но там наверное время тоже по-другому идет да? потому что вы же знаете когда вдруг бывает так бывает такое состояние которое называется все плохо да это, это когда время тянется ну, просто неимоверно кстати, обратите внимание да, вообще представление времени оно относительное и чем хуже, тем дольше оно тянется в принципе, ведь это же Адам превратил 6 часов в 6 тысяч лет грехом своим Представляете? Масштаб. Да? То есть, как бы, по меркам дней творения, все служение Адама должно продолжаться там в течение шести часов. Он был сотворен от и до там всего. Наступление субботы, да? Мы продолжаем находиться в этом времени. Настоящая суббота не наступила. Только эти шесть часов, они превратились в шесть тысяч лет. Потому что жизнь такая, она тянется. То давайте дальше пойдем. Вот. Да, так вот человек живет в том мире, в котором сотворил, до тех пор, пока он не осознает свои ошибки, вы поняли, да? не сделает чудо, да? не поймет, как он был неправ не покается, не, не исправит все свои ошибки, в том числе, в том числе глубокие философские. Да? То есть там, э, напомню, есть такая история, по-моему, это про Гаона рассказывает, э, там, человек там какой-то, кто-то кого-то встретил, чем-то его угостил, еврей, еврея, Значит, и говорит ему, скажи благословение, да. Тот он говорит, слушай, если бы ты думал, да, что если ты думаешь, что то, что я не говорю, благословение на еду, это самая большая моя проблема, то ты глубоко ошибаешься. Да? Я тоже такого в жизни наворотил, да, что из-за какого-то благословения мне хуже не будет. Это заблуждение, да? это большое заблуждение. Вот, потому что. После того, как человек проходит первые круги да, и перестает быть, допустим, убийцей, там, допустим, вором и так далее, да, потом него начинает спрашивать за благословение. И Гаон, это точно Гаон говорит, да, То и после того, как за человека взыщут за, все, с человека взыщут за все его преступления, потом его, в конце концов, с него взыщут за то, что он в это время мог бы кабалу учить, ну, если он вообще был жил правильно, посвятил бы свою жизнь не просто служению Всевышнего, изучению тоже, да? Он мог бы за свои 70 лет стать как Рабишиман Барьюхай. Как? Не Рабишиман, как можно? Так его, в конце концов, его спросят и за это тоже. То есть человека будут окунать, так сказать, творить и приводить к раскаянию до тех пор, пока он как бы не проживет Всю свою жизнь как самый полный правил. В самом полном расстоянии, как бы, за все то, что он в этом мире там. Понятно? Колькаеву, бгея, быднайки юмши, даварца легда или литкаем. Ну вот, дальше тут Раф объясняет, что любая боль, боль, которую человек ощущает, это ущерб. В условиях, которые необходимы человеку для существования. Вы поняли, да? Есть условия, как бы простые, которые еще, как для нас существуют задержкой во времени, вроде еды и питья, а есть условия, вот как необходимость дышать, и еще более фундаментальные, чем необходимость дышать. Еще более фундаментальные и еще менее заметные для нас. Но это не значит, что если эти условия исчезнут, что не будет ощущения боли. В эйне в давар бли Не бывает такого, чтобы вещь была без места. В смысле, без, без места, которое обеспечивает условия существования. Го, одна и и То есть, место, это самое первое условие для существования. Самое первое. Самое фундаментальное. То есть, если поместить человека в место, которое абсолютно противоречит его существованию, то есть, которое не обеспечивает ни одну, да, самую фундаментальную потребность, то тогда он будет существовать в абсолютной боли. Боль в чистом виде. Раф использует философские понятия для того, чтобы хоть как-то, так сказать, экстраполировать от тех неприятностей, которые мы можем переживать здесь, на те неприятности, которые могут быть там. То есть когда у вещи у человека нет самого места для существования, тогда его существование это сама боль. То есть именно так, как я долго пытался объяснить, да, то, что здесь говорит Равмайша, то есть именно так можно понять. Только так можно понять слова мудрецов о том, что отрицающий один из тринадцати основ веры, нет у него доли в будущем мире. Будущий мир, который задуман Всевышним, который происходит как бы в соответствии с его замыслом, для этого человека не существует. Да, можно На самом деле так. Есть различия... Нет такой возможности и нет такого времени вдаваться во все эти наказания, может мы это когда-нибудь потом получим отдельно, да? но э, э, так, есть, так сказать. все наказания, они сводятся к тому, что у человека нет почвы под ногами, вот. а нет почвы, это вот то, что раб сказал, нет ему места, да? вот это геном, это самое как бы, страшное, или нет места в будущем мире, то есть нет места. А есть, есть место в мире, на время, по крайней мере, которое называется не место, да? эмис То есть будущую жизнь, то есть жизнь в будущем мире. Получает тот, кто живет в мире истины, в мире, который начинается с замысла Всевышнего, как я говорил, с того замысла, который есть на самом деле, который открыл Авраам принести человеку добро, и который вытекает из этого замысла вот именно так, как он вытекает, без ошибок, по-настоящему. Амуштат Аль-Юдгим Ильисадот, то есть мир, который построен, существует на 13 основах. Миши Яцирбедато Аламшин Шекер, то есть тот, кто воображает себе в сознании ложный мир, есть такая возможность. Арыумихуцвемацею, то есть он находится за пределами бытия, в небытие. Но это больно, это не, это не нет, это не абсолютный ноль, да, нет, и суда нет. Енлю да. это Маком Лихайм, у него нет места для, для жизни. Взэл, и это и значат слова, нет у него доли в будущем мире. Нет у него доли в мире, которую Всевышний на самом деле задумал. Этот мир, он временный, этот коридор. Да и тот-то на самом деле, как я уже говорил. В принципе, в определенном смысле этот мир это уже как бы наказание. После греха Адама. Это еще будет упомянуто. Тоф, и последний пункт в этой главе, тоже очень важный, я надеюсь, много времени у нас это не займет. ну хаей тара, эламиши То есть жизнь в Торе дана только тому, кто, кто верит в, в основу. Жизнь в Торе. Мы сейчас говорим не про Улам Аба, мы говорим про это. Этот мир, в котором у человека есть возможность удостоиться жизни в будущем мире. Посредством исполнения Тора. В этом мире человек получает заповеди, получает Тору, которую нужно учить. Но, как уже Раф объяснял в самом начале, и изучение Торы, и исполнение заповедей имеет смысл только тогда, когда это стоит на фундаменте основ веры. Если нет основ веры, или они не появляются со временем, и Тора, и заповеди, они могут оказаться бесполезными. Ивена, это Деврей Рамбам, то есть мы приводили, мы приводили слова Рамбама в, Мишне, в Мишна Тора. шипасака это ба ибо Чула, то есть там, где он вынес на Аллаху, да, четвертую основу, в смысле то, что у Всевышнего нет тела, да, в да, и пишет так Рамбам, а у мэрши шамрибон шем, и хат а больш Балягуфу болят бали муна ну и так далее да? то есть кто такой, кто такой отрицающий четвертую основу это тот который говорит да у этого мира есть создатель есть создатель но у этого создателя у него есть тело а образ есть четвер, четвертая основа говорит о том что создатель этого мира не имеет образа Рамбам говорит, что тот, кто считает, что у него есть образ, он по ферме он отрицает одну из 13 основ. А это, как вы помните, по Рамбаму, это имеет неприятные последствия для человека, вот в том числе то, что мы сейчас объясняли. Варайвачам, да? вот масикаля дварав, дирайва там на месте. Он кушию, кушию спрашивает-то Рамбам. Я Смотрите, как, как то есть, Райваду тяжело, да, вот этот, как бы я сказал, э, религиозный экстремизм Рамбама. Ему тяжело. То есть, вот что Райвод пишет. Влама Карала Зимин, то есть почему он такого человека называет еретиком. «Арей камак Камакдо, и лимтавим мимену. Вот были же великие люди, он не называет кто, ну, неважно, да которые были лучше, чем мы, то есть даже в прошлых поколениях, Алхуба, Макшава, то есть были такие еврейские мудрецы, которые считали, как по крайней мере Райва вот так считает, да, что они считали, что у Всевышнего к нему относятся понятие тела, да, так или иначе, не важно как бы, как они это именно себе представляли, но Райвод так считал, Райвот так видел, и хотя сам он как бы так не считал, но он видел, что были великие мудрецы, которые так считали. «Лефи машеруба да? Микраот», он как бы находит оправдание для этой точки зрения, согласно тому, что они видели в, в Торе, да? «Рука Всевышнего», глаз Всевышнего». «В ее терме Машироубе и еще больше они видели в Агадоот, во всяких, да. а Мишабашот это да, Деот точнее. То есть, говорит Райва, да, почему Рамбам, да, он так суров к людям, которые ошибаются в основах, по крайней мере в некоторых. Например, есть тело, нет тела. Да, я конечно понимаю, что это очень важно, и я понимаю, что нет тела. Но я могу понять, что были великие мудрецы, как сказал Рай, вот лучше нас, которые ошиблись в этом. И что ж теперь? Мин, еретик, нет у него доли в будущем мире, но экстремизм. Так Рай вот спрашивает на Рамба? То есть Рамбам он так считал. И это требует объяснений. С другими словами, Райвот говорит, клума, эль бикрия, Нельзя предъявлять претензии нельзя обвинять не только нам, Всевышнему, нельзя обвинять человека, который просто ошибается, когда читает Тору. И это как бы приводит к его непониманию каких-то вещей. Нельзя так? Нельзя лишать человека будущего мира просто за то, что он ошибся. Есть тело, нет тела. Какая разница? Заповеди он исполнял. Это дата Рамбам Мазбир Рабель Хонан Беше Маграх салавичи. Значит, что же на самом деле думал Рамбам? Почему он так считал? Объясняет Рабель Хонан да, от имени, имени Рабхайма Соловейчика. И вот что он объясняет. «Айкарим, гем аофина, и ехид, шеда, тадам и каем Бог» То есть э, основы веры это единственная форма, единственная основа, на, как, на, на, на которой может существовать человеческое сознание, в смысле правильно, постигающее Всевышнего в этом мире. В элификах «эйн ивдэль, бэным адам, эйнума амин, бэздону бэшойкин» Поэтому нет разницы. Человек не верит в одну из основ сознательно, злобно то, что называется. Но сознательно имеется в виду, он не верит в какую-то из основ, потому что это ему неудобно. Это мешает ему жить свободной жизнью. То есть он не верит, потому что он не хочет верить, потому что он не хочет соблюдать западе. Вот это можно назвать как бы задон, то есть осознанно, злонамеренно. Или человек нет, он верит, он хочет исполнять Тору все, но он ошибся, то есть он ошибся нечаянно ошибся. Вот объясняет Аграх, и это на самом деле то, что написано в Рамбаме, что то, что касается основ веры, это не имеет значения, это было злонамеренно или это было нечаянно. Это не то, что называется с тужбугот. Ну, это то, что называется задано тыж год, да? Но в, дан... в данном случае это не. То есть это же все требует исправления. Конечно. Конечно. Ошибки тоже требуют исправления. В конце концов за, за ошибку за хилуль шабас, с да? если человек нечаянно нарушил субботу, ну, по недомыслию, потому что забыл, да, но все равно должен принести искупительную жертву. О том, что касается основ веры, то есть с точки зрения, как бы, нет у него доли в будущем мире, неважно. Это очень суровая точка зрения. Может быть, можно было ее, как бы, знаете, то, что человек, да, Верит и хочет верить в будущий мир И то что он исполняет Старается исполнить всю Тору Это само по себе Это не гарантирует его от того Что у него нет доли в будущем мире Потому что самые яркие примеры Людей у которых нет доли в будущем мире Это были самые серьезные э, Религиозные Авторитеты в своих поколениях Дуэ, Кахитофель Были такие главы Санедринов во времена Шауля Давида были Великие люди, ошибки, небольшие ошибки которых, они их привели к тому, что именами этих людей называются уровни генома. Да? Мудрецы насчитывают уровни генома, и на каждом есть свой, как бы, смотрящий, Несмотрящий главный пассажир, главный, главный сиделец. Да? Вот. Так там все, спло... большие люди, да, там просто каких-то там хулиганов нету, да, все, великие люди, которые хотели, чтобы все было как лучше И какие-то там, да? в некоторых случаях Талмуд прямо объясняет, что, допустим, Ахэр, или Шабинаву, да, тоже один из, как бы, из этих, да Он ошибся где-то в основе, да в основе, в основе. Он ошибся в одной из основ. То, что я уже когда-то приводил, Рабхайм Витель в книге Врата святости, он говорит так. А то он там говорит о качествах. Он говорит, исправление качеств, он говорит, важнее, чем исполнение заповедей. И не то, что исправление качеств заменит исполнение заповедей, но если качества исправлены, то человек с легкостью исполнит заповеди. Если качеств нету то как бы он заповеди не исполнял, он их не исполнит. Он может стараться всю свою жизнь мучить себя и всех окружающих, но если у него качества не, не те, он их не исполнит как надо. Тем более, если мы говорим про основы веры. То есть как бы человек не старался исправлять свои качества, если у него есть ущерб в основах веры, это не пройдет для него бесследно. Я говорю про простых людей. Я, не дай бог, я не говорю про тех великих, которых имеют в виду рай. Вот, да? И тем не менее, да? тем не менее, по мнению Рамбама, как бы ни был велик человек, если у него был ущерб в основах веры, это непоправимо. Это ничем невозможно исправить. Можно вопрос решить? Да это то, что называется корнем души, по сути. Ну, конечно. Исправление корня самого корня. Естественно. О, ламада. То есть мы учим. Да? А, стоп, я не дочитал еще, да? Да, так вот, нет разницы, то ли это было злонамеренно, то ли это было нечаянно. Эцямоу вдаши да атото фес это мацыют бешекер, мацыя адам мекла То есть сам факт, что Разум человека воспринимает искаженную ложную реальность, выводит его за рамки народа Израиля. А клаля, то есть закон таков: эпикорис большой, Гекугам эпикорис. То есть еретик нечаянно тоже еретик. Тут не вопрос воли, да, то есть вот когда речь идет об исполнении и неисполнении заповедей. Все сводится к воле. Или часто сводится к воле. Я понимаю, но не могу удержаться. Или там, понимаю и могу удержаться. Или даже не понимаю, но все равно я держусь, потому что мне сказали таким образом делать. Основы веры это не вопрос воли. Это вопрос честности разума. Вопрос честности разума. И усилий, которые человеку нужно приложить Которые он должен приложить Для того, чтобы выправить, выровнять эти основы веры Это выбор на уровне разума Поэтому здесь нет такого понятия нечаянно да? Если человек, извините, дурак да? Какая разница, он специально дурак или нечаянно дурак? Да? Это... Нет, так это, это важно понимать да? То, что в том что касается основ веры есть такая заповедь и это возложено и каждый должен стремиться к тому чтобы выровнять постичь и как уже мы тут говорили и рамбам говорил ировнос шапира говорил да? и мы будем говорить еще об этом много раз к к осознанию, к правильному пониманию основ веры человек должен прикладывать усилия постоянно. Это как бы служение, которое человек делает в разуме своем. Разум должен стремиться к тому, чтобы выстроить постижение понимания основ веры совершенно абсолютно правильным образом. Ла Ша и Карим, Маамидим это Адам Шейф Шарли То, Что говорит Рам? То есть и Карим, в смысле, основы веры, они ставят человека в такую позицию, в такое состояние, когда ему можно заповедать. Тот, у кого нет основ, ему бесполезно заповедать. Ему это не поможет. Миши Хайбо, Ламшель Шекер, Ившар Лифнот, это ашем. То есть тот, кто живет в ложном мире, к нему бесполезно обращаться со словами от Всевышнего. Он все равно сделает неправильно. Специально или нечаянно? Какая разница? Энля ашем кешеремо. Совсем плохо. У Всевышнего просто нет связи никакой с ним. То есть нет Всевышнего в том ложном мире, который человек строит для себя, воображает. То есть в этот мир не приходят слова Всевышнего, в них нет места для них. Знаете? То есть, грубо говоря, да, то есть, если человек вдруг посчитал, я скажу сейчас жестко, да, если человек вдруг посчитал, что теорию эволюции, да, можно, так сказать воткнуть да, всем дней творения и все будет нормально да? Вот в том мире в котором он существует заповедей нет их нет даже если он воображает себе какие-то заповеди да, и думает что он исполняет это не тот мир в котором есть заповеди заповеди они в другом мире заповеди они существуют в том, существуют в том мире в котором теория эволюции это иллюзия такая на которую можно сослаться если ты хочешь ошибиться это два разных мира вот. и я думаю что равно он не зря как бы над этой книгой трудился а? К сожалению, мы живем, к сожалению, мы живем в мире, что можно считаться религиозным, исполняющим заповеди, да, и при этом жить в мире в ложном. Мир, который позволяет себе фантазировать теорию эволюции, которую можно воткнуть в массу и решить, да, мир, который позволяет себе фантазировать Рамбама, который был там рационалистом, да, Значит. И вообще, то сказать, «Основы веры» — это нечто случайное, которое он написал как бы, где-то сбоку, это на самом деле не неважно. Да? Несмотря на то, что сам Рамбам, он, как бы... Рамбам жесток, однозначен. Райвад же не просто так. Да? Райвад же возмутился не, не потому, что искал возможности поспорить, да? А Сагот, в смысле претензии Райбада К Рамбаму, они очень часто Помогают расставить точки над и в самом Рамбаме, что он имел в виду да? ну, и Райбад возмущен да? Как же так да? Рабейну, ты оставляешь Без надежды массу людей Да? А мораль об этом Очень интересно пишет в, в комментариях на АО Что вот эти вот Перпулим что это, они дают мне возможность, ну, они, это не спор между ними, я практически, ну, близко. Ну, не спорю, что они, не, не они спорят, а они нас ведут так лучше понять. Ну, что конечно. Что, вот, не, не, внутри им там другому все, все понятно. Я бы когда это прочитал, было, просто, что... что ну, здесь, таким образом построил. Да, да, талмуд, талмуд приводит споры для того, то чтобы... Споры не для них, а для НАТО, для читающих. Вот понятно, это, понятно. Это лучше, это, понятно. что в Талмуде все споры вообще специально приведены, да. Вот. Про, про Райвада можно было бы подумать, что он спорит на Рамбама, как вот, потому ну, что. Они да, он, он спорит. Не одно и то же, но это оттеняет то, что хочет сказать рамба. А Козашбурух Вэмед, то есть Всевышний это истина. выдворовым киюм у и слова его все, это само бытие, само существование. И это не праздные слова. Это не просто так. Это вот это так устройство, так мир устроен. И понимать это все нужно правильно. Истина то есть. В противном случае. В противном случае невозможно понять, сколько Рамбам сил приложил для того, чтобы в Марынову Хим объяснять какие-то и после Рамбама. А уже Ризель сколько труда потратил. Да? И после него объясняют нам, объясняют какие-то вещи. Чего объясняют? Зачем объясняют? Да? Исполняй заповеди, да, и все будет хорошо. Не все. Во всяком случае не сразу, да. То есть есть вещи, которые требуют отдельных усилий. Как написано: "Киатай лакиме мед у дворе хаймед вакаямлю ад ибо ты Бог истины и слова твои истина и существуют вечно и, и, и истина и вечность она в словах Всевышнего, которые должны быть поняты правильно. Тогда это истина. Тогда это вечность. Тогда это та нить, которая связывает человека с будущим миром и с истинным истинным бытием. О, вот сейчас самое интересное в конце уже. Ахареяхета Амара кодушборухоли Адам. После того, как Адам согрешил, Всевышний сказал ему, Аеко, ты где вообще-то? Куда ты пропал, да? Только что был вот где-то здесь у меня под рукой, пропал. Это смерть. Каббала называет это падением в нижние миры, да? То есть, согрешив, Адам выпал из того мира, в котором он существовал. Ну, то, что Рав говорит. Клюмар, то есть, другими словами. Что Всевышний хотел сказать Адаму, когда спросил, где ты? Он-то знал, где он, да? Что он ему хотел сказать? А не Льом отце ата микиван, маком шани немца, атало немца. Всевышний говорит Адаму, я не вижу тебя, не нахожу, потому что там, где я, тебя нет. Упал. То есть он упал в тот мир, который, в тот мир, который называется смерть. Я уже объяснял. Да? Он в тот момент стал мертвым. Ну, как вот мудрецы говорят, что злодеи, они еще при жизни называются мертвыми, потому что он условно живой. Адам дам бы хито сам этоцмов, Михосла Мацею. То есть тогда уже человек, согрешив однажды, он поставил себя за рамками бытия, нормального бытия. Все, он уже умирает. Он уже мертвый. Карим То есть 13 основ это истина и это настоящее бытие. Это реальность. Ее основа. В духовных мирах нет. Есть логика, как мы это постигаем. Но там на самом деле нет времени. Нет причинно-следственных связей в том виде, в котором мы себе представляем. Там если нет чего-то, значит нет ничего. То есть 13 основ, они имеют свое место в логике как бы, развития, сотворения мира, поддержания ее существования. А если их нет, и мира того нет. То есть нет даже мира, в котором была дана Тора и в которых существуют заповеди. аль идея и Карим ештахлит ли Адам. То есть благодаря тому, что мы живем в мире, в котором есть 13 основ, которые основаны на 13 основах, есть смысл в человеческой жизни. Мир, в котором нет 13 основ или хотя бы одной из них, в нем нет смысла жизни. Того единственного, которое есть. Мы еще как бы дойдем до этого. Последняя из основ ⁇ это воскрешение мертвых. Без нее все бессмысленно. Точно так же, как нет смысла без первой основы, так нет и без последней. Реши лакольем самим это Адам, бытохом, То есть прежде всего эти 13 основ, они помещают человека внутрь реальности. Там, где он может что-то заслужить То есть, хотя в тот момент Когда человек согрешил Он упал в мир Имя которому смерть После того, как даровано Тора То есть, человек может жить с 13 основами Он может быть жив И в этом мире это Надо понять еще Все это связано с дарованием Тора Здорование да? то Тора вернуло человека К жизни а дарование Торы, как объяснял Раф и мудрецы до него, дарование Торы началось с раскрытия 13 основ. То есть как бы дарование раскрытия 13 основ в этом мире вернуло возможность жить и в этом мире тоже. Михайсла Маареха Челяймет но за пределами Торы и 13 основ на которых она основана, на которых она стоит жизни нет то есть мы возвращаемся как бы в смерть да? когда Всевышний спросил Адама ты где? нигде то есть уже в этом мире здесь из-за греха Адама с одной стороны из-за дарования Торы с другой стороны здесь могут рядом жить два человека и они будут жить в разных мирах один будет жить в мире истинной Тора, в мире, который ведет его, как бы, будущей жизни, а другой человек мертв уже, да? и идет он, как бы, к тому, что осознает свою смерть. Насколько это возможно. То, закончили мы первую основу. Спасибо за внимание.